0: ...de hoje, eu estou aqui no Canal Livre com os jornalistas Fernando Mitri, Thaís Hered e também com o cientista político Fernando Schiller. O governador Ciro Gomes, a oposição já encontrou um caminho para combater, para fazer um contraponto ao primeiro ano de mandato do presidente Bolsonaro? Boa noite, obrigado
1: pela presença. Aqui. Boa noite, eu agradeço a oportunidade, cumprimento a todos que estão aqui fazendo nosso tradicional Canal Livre. Não, o Brasil não achou o caminho ainda de montar uma oposição consistente... Porque nós temos algumas questões. Primeiro, o pensamento progressista brasileiro, até a palavra esquerda está muito surrada, sofre as mesmas consequências de uma gravíssima crise que infelicita a democracia representativa no mundo. Só para os brasileiros não sofrermos muito mais do que já estamos sofrendo, o parlamento inglês foi recentemente fechado, baseado numa lei dos anos 1600. Os americanos são governados pelo senhor Trump, que é uma coisa absolutamente esquisita, para ficar numa palavra diplomática, não é? para não imitar o bolsonarismo estúpido aí nas relações internacionais. E a América Latina está em convulsão. Você não é brincadeira, Equador, Peru, Bolívia, Colômbia a partir desta semana, é, é, Chile, é, Argentina, a Frente Ampla tendo graves dificuldades de enfrentar um segundo turno já em desfavorecida no Uruguai, e o Brasil, que é o país naturalmente líder dessa região, que está em agonia econômica, social e política tremenda. Depois você tem uma outra camada dessa crise, por que, que a oposição não entendeu? É porque ela não está entendendo essas três camadas. A outra camada dessa crise é que o Brasil revogou o Pacto Constituinte de 88. Parece trivial, mas nós temos uma Constituição que nós, que a desenhamos, comemoramos com muita alegria essa conquista. Defendemos com muita paixão o, o enunciado generoso de um estado de bem-estar social, que anuncia que todo brasileiro trabalhador tem direito a um salário mínimo capaz de fazer frente a todas as suas despesas, que o Dias calcula como R$ 4.900 o valor, porque nós estamos agora com o salário mínimo de 998 congelado e querem congelar com o status constitucional. Quando você introduz uma, uma emenda que congela por 20 anos o gasto público num país onde 2 milhões de crianças nascem por ano, você está rasgando o pacto material, o substantivo, que nos, nos, nos fez até a felicidade de reconquistar a democracia. Mas agora, como não há vácuo, estão reconstitucionalizando o país na direção oposta do que, do que é o consenso popular no Brasil. Você pode fazer o discurso político que quiser, mas perguntando ao povo, o povo brasileiro vai pedir uma educação pública de qualidade como responsabilidade do Estado, vai pedir saúde pública como responsabilidade do Estado e vai considerar que é o Estado que deve coordenar, liderar, né, o dinamismo econômico, de onde viriam as respostas para o gravíssimo colapso do endividamento das famílias, das empresas, que são recordes, 63 milhões e 700 mil brasileiros, com nome sujo no SPC. A informalidade já alcança mais da metade da força de trabalho do Brasil, isso é recorde na história. E o Brasil, é, enfim, está sem oferecer resposta para as pessoas. E, e a terceira camada da crise é a violência. 57 mil homicídios estão tá até caindo. Né, moderadamente, mas ainda são 57 mil, 66 mil mulheres brasileiras foram estupradas nos últimos 12 meses oficialmente levantados. Né. Tudo isso faz com que essa crise de três camadas exploda nas costas do povo brasileiro e introduza o medo, a insegurança. O medo e a insegurança acabam recomendando ou vulnerando o povo ao, ao, ao autoritarismo, no mínimo ao salvador da pátria, no mínimo ao, à apologia da, do culto à personalidade. E essa é a tragédia onde nós estamos atolados porque esse drama social e econômico que fechou 13 mil indústrias nos últimos três anos, 220 mil pontos de comércio fecharam nos últimos três anos, 5 milhões e 500 mil microempresas estão endividadas e inadimplentes, 1 trilhão e 400 bilhões é a dívida do empresariado brasileiro vencida e os bancos concentrados, 5 com 85% de todas as finanças financeiras, não renovam para pagar de ninguém. Todo mundo olha para a política. E o que é que vem da política? Ódio, rancores... Violência, simplificações grosseiras, fascistóides. Portanto, não é tarefa fácil aquela que nós, que pensamos diferente, temos que nos dar. E a ideia aqui é construir um projeto alternativo.
2: Governador, mas dentro desse painel que o senhor acabou de descrever, há alguns sinais positivos na economia. Vamos falar da economia. O desemprego está diminuindo, claro, tem 14 milhões de desempregados, é um horror, mas está diminuindo. É, o, o crescimento está voltando, teve uma queda violenta nos últimos anos, mas está voltando. Né? A inflação está sob controle e as reformas estão sendo feitas. O senhor é contra as reformas como elas estão sendo é, desenvolvidas no Brasil. Mas há uma expectativa de que com elas, numa visão, digamos, liberal, com elas o investimento viria. Eu queria que o senhor comentasse isso. O que é que o senhor vê de, vê de positivo aí, se vê alguma coisa? É, é e, constrangedor. Naturalmente,
1: é, é constrangedor que um governo tosco ou mais do que tosco, de, da direita mais estúpida, esteja promovendo a, a menor taxa Selic da história da Selic, enquanto aquilo que no Brasil se convencionou da boca para fora se chamar de esquerda, pagava as piores taxas Selic do mundo, as piores taxas de juros do mundo. Portanto, isso é um fato. Não é? Mas, de qualquer forma, é absoluta ilusão de ótica que o Brasil está retomando o crescimento, Mitri. E eu explico às pessoas por quê. Saia do dia a dia de hoje e vamos ao ano 80, quando colapsou o velho modelo que fez o país crescer até 15% num único ano. Entre 1945 e 80, o Brasil multiplicou por 100 sua riqueza. Isso é absolutamente extraordinário. E isso mostra, aqui no Brasil, que a gente pode. 100 chegou, vezes... Chegou multiplicou... a crescer 14%. Chegamos é? a crescer 14,5% num único ano. E de 80 para cá, nós estamos crescendo 2,2% ao ano. Este momento agora, nós estamos simplesmente com um nível de produção, olha o que é que estamos chamando de recuperação econômica, nós estamos com um nível de produção anterior a 2014. Nós estamos em 2019, foram cinco anos jogados fora. Evidentemente, se você desce 14 degraus e sobe dois, tem duas grandes notícias aí, você parou de descer, portanto, eu reconheço, nós cair. paramos de descer, é. e subimos dois andares de volta, também é uma boa notícia. Porém, veja o que é isso em matéria de emprego. Não, é verdade que o emprego está melhorando no Brasil. E é, pela meia-verdade, que é a pior das mentiras. Qual seja, o Brasil está criando uma massa de empregos que eu chamo de uberização da economia. Então, vamos aos números. Dez anos atrás, o Brasil tinha 58 milhões de carteiras assinadas. Hoje, o Brasil tem 32 milhões de carteiras assinadas. Então, nós estamos criando um tipo de trabalho que garante ao povo brasileiro, a metade do povo brasileiro hoje vive com R$ reais por mês. O endividamento das famílias está crescendo a inadimplência O nome surge no SPC já chega a 63 milhões e 700 mil pessoas. Emprego em renda e crédito populares em contenção não permitem que o país cresça, porque 60% do país, quando cresce, mesmo os PIB os 2%, vem do consumo das famílias. E esse está deprimido ao menor volume da história. O segundo motor é o investimento empresarial. Daí vem a minha preocupação. Aqui em São Paulo, Mitre, nos últimos dez meses do Bolsonaro, embora não tenha sido ele que criou essa crise, nos últimos dez meses, dados oficiais da Fiesp, fecharam-se 2.235 indústrias. Fecham-se mil empregos industriais em São Paulo por mês. E o endividamento empresarial também é recorde. Quando a gente tinha uma economia fechada, o empresariado repassava essa ineficiência financeira e o consumidor tinha que engolir. Agora, a economia, você compra as coisas pela internet, vinda da China e entrega em 10 dias, em 12 dias. Isso é uma revolução. E agora não dá mais para repassar. Nós estamos fechando as empresas do país porque não consegue. A Ford fechou agora, aqui do ABC, depois de 52 anos. Por quê? Porque a capacidade instalada ociosa do Brasil é imensa, então, ninguém precisa ser economista, nem Nobel, muito menos, para entender uma coisa simples. Vai ter investimento, se o investimento que eu tenho hoje está operando a 66%, 70% da capacidade instalada? Governador, Um é... minuto só, esse é o, é o segundo motor. O terceiro motor da ativação econômica é o investimento público. Como é que vão as coisas? 19 bilhões. O estimado para o ano que vem. Só para ter uma ideia, o Ceará, com a liderança extraordinária do nosso governador, Camilo Santana, vai investir 4 bilhões e pode ir para 5 o Brasil estima que vai investir 19 bilhões. Esse é o menor volume de investimento da história do Brasil sem precedente. 24 mil obras estão paradas no Brasil. Obras públicas estão paradas no Brasil. Então, é um motor colapsado. E, por fim, todo mundo vai ver isso no ano que vem. O Guedes está dizendo não, no ano que vem o Brasil cresce o dobro desse ano. Pode ser. Dois. Nós estamos com 0,8. O dobro de 0,8 é 1,6. E olhe lá, mas se chegar a 1,6, a constrição externa vai se, vai se apresentar. Por quê? Porque todo e qualquer crescimento do Brasil explode a importação. Por quê? Porque dos anos 80 para cá, o Brasil destruiu a sua base industrial. Um terço da riqueza do Brasil era tirado da indústria em 1980. Hoje é menos de 11%. E não existe desenvolvimento sem cadeias produtivas complexas, leia-se, indústria. E agora uma economia pós-industrial e de serviço. O Brasil está crescendo para baixo, destruindo a sua base industrial. Se nós crescemos 1,5%, 1,6% no ano que vem... Pode assinar, nós vamos voltar aqui, o Brasil terá restrições externas que já estão começando a ser precificadas. É. 21 bilhões de dólares fugiram do Brasil, da Bolsa, no governo Bolsonaro.
3: Mais até, Fernando, então, já está mais do que isso. Pois é,
1: 21. Agora vamos pegar mais, vamos, vamos pegar mais. O Brasil está com o pior superávit de balança comercial dos últimos cinco anos, porque cresceu um tiquinho de nada. Vira tudo importação.
3: É, mas aí a gente precisa fazer uma ressalva, é precisa fazer uma ressalva que, que a questão da Argentina, né, governador, pesou bastante, que a gente exporta muito, Você a indústria acredita manufatureira.
1: Mesmo? E... Você acredita mesmo? A proporção do comércio exterior brasileiro para a Argentina é muito importante. Muito mesmo. Para
3: a indústria, mas não passa especificamente. de especificamente. Não, mas para a indústria automobilística Desculpa, é muito mais de Desculpa, e o leilão do
1: pré-sal deserto que ninguém veio? Não, claro, com a reforma eu, feita, eu... com a agenda liberal feita, com esse bombocismo internacional do Paulo Guedes, que não conhece o Brasil, Não, né? eu queria,
3: eu queria só frustração. voltar aqui para a questão frustração da atividade porque? econômica. porque
1: ninguém é idiota. O empresariado não cai na balela da grande mídia brasileira, o Governador, empresariado internacional. Não, eu
3: queria só voltar para a questão da atividade econômica. O senhor falou é. da, da taxa de juros está aí a 5%, capaz de chegar a, a 4,5%, isso, a Selic, a taxa básica, que de alguma forma já está provocando uma redução no custo do endividamento público, que é um problema relevante para o Brasil, é, que efeitos que o senhor espera que ela provoque na economia? Porque não, não, nada indica que ela vai voltar a subir tão cedo, se a gente tiver inflação tinha que controlada, cair mais. Ela, ela vai cair, ela, ela vai para 4,5%. Ela tem que cair
1: muito mais, por quê? porque então, pelo hoje... menos o Banco
3: Central está fazendo um bom trabalho, governador?
1: Melhor do que a esquerda, petista. É duro para mim dizer isso, mas é melhor do que a... a... Inclusive, vão reduzir as dívidas. O senhor é, defendeu eu isso campanha. Isso um geral mas e tal, evidente. Essa
0: semana já tem é essa evidente. notícia. O senhor falou em esquerda mofada, aliás, essa semana. Em Sim, exatamente. Essa linha,
4: governador, né? só para acrescentar um ponto que a Thaís falou. Uhum. A esquerda, voltando um pouquinho para trás, o senhor tem falado que essa crise não foi... Por exemplo, pelo Bolsonaro.
1: Não, não é honesto o que problema. a gente diga. Ele está agravando <risos> e fechando portas estratégicas. Por exemplo, quando você te entrega a Embraer, que é o único setor de alta tecnologia onde o Brasil é superavitário, você fecha uma porta, que é o complexo industrial de defesa que o mundo inteiro manipula para fins de modernizar sua base produtiva. Então, o Bolsonaro está fazendo um mal extenso e criminoso ao Brasil, mas é justo, honesto que a Eu gente entendi. lembra que não foi ele que produziu essa crise. Quem claro. produziu essa crise foi o Lulo, Petismo corrompido e sem projeto. A minha, a minha questão é,
4: acho que a esquerda brasileira já fez, obviamente o senhor não é também responsável por esse, por esse ciclo aí, mas a autocrítica da crise de 2015, 2016, 2014... Hum, tá. Quer dizer, porque senão fica um negócio que parece que não tem pai. né Não, é isso. não aconteceu nada, a gente não, não
1: aprendeu nada com a história. É,
3: e não deixa de falar o que, não, que o espera da, da então, taxa veja, de juros. O Lula
1: saiu da cadeia recentemente e falou com toda a clareza que o PT não tem que fazer autocrítica nenhuma. Eu não tenho que fazer porque eu fiz a crítica, na data. Eu fui processado pelo Michel Temer, a quem acusei de ser corrupto, e o Lula botou na linha de sucessão do Brasil. isso é mágoa, ele sempre quer dizer, reduzir minha opinião a uma miudice qualquer para bater no carteiro e as pessoas não lerem a carta. O Lula entregou furnas para o Eduardo Cunha roubar e, com esse dinheiro, virar o presidente da Câmara. Depois deu no impeachment. Quem? A gente acha, eu acho, que o Lula não teve o devido processo legal. E, portanto, sempre critiquei né, o lavajatismo descuidado com as regras da lei, com as regras do direito. Mas dá para esconder que o PT apropriou a administração pública brasileira, loteou a Petrobras, loteou a Eletrobras, loteou a Caixa Econômica. O Jedel Vieira Lima, aquele dos 51 milhões nas malas em Salvador, foi ministro da integração nacional do Lula. Foi o vice-presidente da Caixa Econômica da Dilma. Quem foi que inventou esse povo? Percebe? Então, que eles pensem lá se devem fazer autocrítico ou não. Eu, em respeito ao povo brasileiro, compreendo a necessidade, menos para olhar para o passado, para a gente não ficar se auto se imolando, se chibateando aí para porgar as culpas, e mais para reconciliar com o povo brasileiro. Ou o PT assume que 68% do eleitorado de São Paulo é fascista? Lá o PT se ataca com a sua contradição lá. Eu não digo isso. E foi o número da eleição. Contra o Haddad aqui de São Paulo, ex-prefeito aqui de São Paulo, tirou 32% dos votos lá. Ah, o Bolsonaro tirou 68%. O PT que assuma que Rio de Janeiro, que deu quase 70% ao Bolsonaro, virou todo mundo fascista. Que Minas Gerais, que deu vitórias o... sucessivas ao PT, virou todo mundo fascista. Governador, só para é, lembrar não, uma é... coisa, o
2: Camilo, é, governador não, tá. Camilo Santana esteve aqui, do PT, né, governador do Ceará, e ele ainda acredita na possibilidade de Ciro Gomes e o PT se entenderem. Ele está
1: vendo coisas? Não, ele não está vendo coisa. Isso é o wishful thinking, que a gente chama na, no jargão <risos> inglês. Ele gostaria muito que isso acontecesse. Mas, enfim, eu também. Só que eu não ando mais enquanto houver a hegemonia desse lado quadrilha. E não é só o lado corrupção, é o colapso econômico do país. Sabe, enquanto uh, expandiu o crédito com o preço das commodities lá em cima, todo mundo entrou num, sur num surto de consumismo e todo mundo acha... Isso foi o filme do Fernando Henrique lá atrás, que eu denunciei também na data. Cara. Eu fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real. Quando o Fernando Henrique começa a fazer essa loucura, eu brigo e rompo.
4: Qual é a diferença para o governador, do governador Ciro Gomes, do, então ministro Tucano do PSDB, o governador Fernando Henrique, que foi um dos
1: comandantes do Real, nesse momento crucial do Real, e o Ciro Gomes de hoje? Eu tinha 36 anos, agora eu tenho 62. Né? Aprendi muito, amadureci muito, conheço muito mais profundamente o Brasil, conheço muito mais profundamente as contradições, saí para o estrangeiro entre mentes para refletir sobre a economia política, tenho livros escritos propondo coisas para o Brasil, acabei tendo o privilégio de entrar num circuito internacional de debate do mais alto nível. Portanto, é uma diferença d'água para o vinho, os valores são os mesmos, né? permaneço íntegro, nunca fui respondido por um inquérito, nem sequer passei absolvido, permaneço preocupado com a sorte do povo brasileiro, a quem devotei minha vida, não quero fazer da política meio de vida, eu tinha largado a política. Né? fui ser um auto-executivo, ultra bem remunerado, eu tenho até vergonha de falar o salário que eu tinha, porque sou um executivo bastante qualificado, bastante treinado, tô, não estou com o currículo na praça agora no, no, no LinkedIn, mas, enfim, eu trabalhei na CSN, pedi demissão e fui para a rua brigar, porque achei que havia um golpe em marcha, apesar do governo Dilma, na minha opinião, na data, ser um governo trágico. Vamos voltar aqui à questão do endividamento do Brasil, da taxa de juros e do efeito. Veja, o Brasil tem um problema que é a taxa Selic, que a explicação aí é corrupção. Percebe? Não é corrupção institucionalizada. Nada explica senão corrupção institucionalizada. Porém, o problema é mais grave, como nós vamos ver agora. A transparência é dada pela direita, pelo Roberto Campos, não é? pelo Ilan, que fizeram... Que, o Ilan fez um bom trabalho no Banco Central, ao, à luz da economia política reacionária deles. Mas quando você baixa a taxa Selic, o efeito dela na ponta é quase nulo, ou tem um delay absolutamente inexplicável. Por exemplo, se o Mitre precisar entrar no cheque especial por uma dificuldade qualquer, hoje ele está pagando 300% de juro com a Selic mais baixa do, da história. Aí você diz a inadimplência, mentira, porque a inadimplência já é contabilizada no, no balanço dos bancos e o lucro deles é sem precedente internacional. Então, você pega o, o, o Paulista, hoje desconta uma duplicata a 42% de juro ao ano. O mundo está com 13 trilhões de dólares aplicados a juros negativo desde a crise de 2008. Olha a janela de oportunidade que nós estamos jogando fora, porque fuga de capital, por exemplo, só haveria se houvesse um arbitramento de um ganho excepcional no, numa taxa de juros norte-americana, em que você troca um pouquinho de menos de rentabilidade por um pouquinho mais de segurança. Não é o caso. E, no Brasil, qual é o que aconteceu? Promovido pela velha esquerda mofada, enquanto se faz a discurso populista, e se transfere a migalha do banquete plutocrata, do baronato, dos, dos ricões para o povo com políticas sociais compensatórias, se coopta os instrumentos de expressão da sociedade civil, todo mundo aí na base dos convênios, cadê o exército do STED? eu estou me perguntando toda hora, cadê o exército do STED? bastou cortar o dinheiro, sumiu o exército do STED. isso é um negócio constrangedor e a gente tem que falar com clareza sobre isso, não para trás, para frente, a sociedade civil brasileira está catatônica sendo esquartejado nos seus direitos
3: e não se mexe. Então, o senhor acha que não vai ter efeito nenhum? Essa taxa de juros mais baixa não vai, vai ajudar a feito, atividade econômica, o crédito... Claro
1: que vai ter efeito. O, claro o mercado
3: de capitais, porque, afinal de contas, Claro vai que vai ter efeito, mas deixa eu lhe dizer
1: de novo. Deixa eu lhe dizer de novo. Hoje, o empresariado brasileiro está com uma dívida consolidada, eu estudo muito isso, um trilhão e 400 bilhões de reais. Aqui em São Paulo, não se renova a papagaio de ninguém. Por quê? Porque, em paralelo ao juro alto, o governo brasileiro tem outras perversões que a corrupção institucionalizada explica. Por exemplo, só este país remunera o saldo de caixa dos bancos que não são aplicados. Então, o banco não precisa renovar o papagaio das empresas da indústria, porque importa em algum risco, e o saldo de caixa dele, no fim da tarde, o governo federal recolhe e remunera. Percebe? O, 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 o lulopetismo concentrou em cinco bancos, 85% das transações financeiras do país. Sabe quantos bancos competem pelo consumidor americano depois de uma brutal desregulação? 5 mil. mil. Eu estou falando de algum país coreano do Norte, a Coreia do Norte, eu estou falando do epicentro do capitalismo, que, aliás passou quase 150 anos proibindo bancos regionais. Nem sequer um banco no Estado podia operar no outro. Não tem vindo uma revolução tecnológica por aí, as fintechs? A revolução casos. tecnológica Mas... deveria agravar o meu argumento, não contraditá-lo. Mas hoje, para você abrir uma fintech no Brasil, é um Deus nos acuda. Por quê? Porque o Banco Central hoje não pertence ao povo brasileiro, pertence ao conglomerado dos cinco bancos. Pergunta rápida. Dos não. quais três são privados e dois públicos.
4: Pergunta rápida. O presidente Ciro Gomes manteria a autonomia funcional do Banco Central? A Poeira, por exemplo, essa, essa lei que tem no Congresso para a autonomia funcional do Banco Central? Não, não.
1: Se você passar essa lei, acabou a história do Brasil independente. E é por essa razão que eles querem passar essa lei. Por quê? Como estão agora, o Bolsonaro está propondo ao Paulo Guedes congelar na Constituição o valor do salário mínimo, que é atualizado. Mas por isso dec... não
3: tem nada a ver com o Banco Central. Não,
1: estou só dando ah, um exemplo entendi. de como é que funciona o baronato brasileiro e sua interferência corrupta no processo político. Então, o Bolsonaro é ele que tem a atribuição de, por decreto, ano a ano, atualizar o valor do salário mínimo. E o Paulo Guedes está propondo ao Congresso brasileiro uma emenda que congela o salário mínimo por dois anos. Espera um pouco. Dentro de dois anos, o Bolsonaro não é mais presidente? Por que, que tira da faculdade do presidente esse decreto e bota na Constituição? Porque o, o baronato é tão violentamente agressivo e, e controla tanto que o Bolsonaro é dispensável, que eles querem meter na Constituição e te subtrair do poder político, que tem uma estabilidade maravilhosa, chamada democracia, né, a capacidade de gerir. Então, o Banco Central Brasileiro, comigo, o Banco Central Brasileiro, comigo, estaria atuando em linha com as melhores práticas internacionais. Ele teria um mandato duplo, todos eles nomeados por mim com a audiência do senado federal porém o mandato duplo era assim perseguir a menor inflação a pleno emprego sabe de quem é esse mandato do fed norte americano aí no brasil armínio fraga de madrugada operando um banco central clandestino na virada do câmbio do fernando henrique em cima da perna na genialidade do armínio fraga inventa um tripé macroeconômico em cima da perna na madrugada, sem estudar nada, numa economia que não tem conselho de core, core inflation, uma economia que é superindexada a essa altura do campeonato, que transfere a desvalorização cambial, que é custo, para como se fosse inflação de demanda, tudo baboseira, técnica, e o Arminio Faga cria. E, de repente, isso virou dogma de fé. Qual é o dogma de fé do Brasil? É câmbio flutuante, meta de inflação e superávit primário. Mas todos os governos seguem isso. Todos os governos, é o que eu estou dizendo. Dizer, do, do virou, Segundo, virou, segundo virou, um mandato deu, do Fernando deu Henrique, errado, Lula mudou foi para a nova mas matriz deu errado, econômica. Né? Não, a Dilma não, a Dilma continua fazendo a mesma
3: coisa. Mas deu errado o tripé macroeconômico, o governador?
1: Vamos perguntar ao nosso povo desempregado se deu certo. Não, mas do não, ponto mas, de vista mas da A nova matriz econômica, econômica não, Ah, o tripé não foi mesmo, vocês estão completamente enganados. Ah, não foi não, a nova foi, matriz? Não. Essa nova matriz econômica eu não conheço. Nunca ouvi falar dela. Isso é uma versão que se inventou e a Dilma capitulou e botou o Levi lá para administrar. Experiência anterior do Levi, que é comprometido com essa mesma economia política. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual lugar do mundo funciona isso? Um só, por favor. Não é para vocês responderem. Brasileiros, Paulo Guedes, está assistindo o programa aí? Está sem susto? está com sono, está com insônia? Ô, oh, meu irmão, onde é que funcionou esse ideário? Aonde funcionou esse ideário? Um só país, um onde tenha funcionado. Onde é que aconteceu Não, mas... se desenvolver com base no capital dos outros? Um país só. Aí eu mesmo respondo, os americanos. Por quê? Porque tem o dólar. Mas nenhum outro país cresce com base no dinheiro dos outros. Aí você vai dizer que isso funcionou, o país crescia 6,7% entre 1945 e 1980 e cresce a 2,2% de 80% para cá, só, só e, a, e a elite brasileira dizendo que está certo.
2: Não, mas só para ficar claro, Era 30 superávit
1: fiscal, o senhor é contra, não. Não, não, peraí um pouquinho, Ciro é, Gomes...
2: Metas de inflação, o
1: senhor é contra, Eu não. Eu sou contra, meta de inflação, ah, é radicalmente contra? contra. Por quê? Porque a boa inflação é zero. Não, sim, mas aí é o ideal, né? É claro. Não, não, é o ideal. Sabe quem entregou a inflação zero? Ex-ministro Ciro Gomes. Então, e superávit primário, eu fui prefeito da quinta maior cidade brasileira, governador do oitavo estado do Brasil, comandei a economia do Brasil como ministro da Fazenda, não tenho um, um único dia de déficit. Ô, Paulo Guedes, tu está entregando aí um déficit de 130 bilhões. A Dilma, com a nova matriz... Caiu,
2: caiu, parece que é agora... Não, caiu
1: porque eles estão vendendo a geladeira e botando na conta do é, gasto corrente. Mas deve ser 80. O, o déficit corrente no Brasil é 130 bilhões de reais. Aí o cara pega, esquarteja a Petrobras, vende a preço de banana podre e um pedaço da BR Distribuidora e bota pedaço da União nessa conta e é como se você tivesse, eu gasto mais do que ganho e nesse mês eu vendo a cama e boto na conta. Isto resolveu o meu déficit? Isso me enganou, isso está destruindo o patrimônio, que é once and for all, ou seja, só tem um patrimônio, não tem dois. Enquanto a gente faz, a... qual foi o país do mundo, pelo amor de Deus, que financiou o gasto corrente desequilibrado, com desmobilização patrimonial. Agora a gente vai precisar parar um minutinho para
0: fazer o nosso primeiro intervalo. <risos> que <risos> que <aqui. risos> Governador do Ceará, Ciro Gomes. Governador, eu queria é, é, perguntar ao senhor sobre essa nova forma, se é que o senhor considera uma nova forma de governar do presidente Jair Bolsonaro no relacionamento que ele estabeleceu com o Congresso Nacional. Havia notadamente um cansaço da população é, um, uh, troca de espaço uh, por apoio político no Congresso Nacional, gerou mensalão, petrolão e tudo mais, e isso não aconteceu nesse primeiro ano do presidente Bolsonaro. O senhor
1: concorda isso um ativo do governo Bolsonaro? A conferir. Por que a conferir? Porque está é muito errado a gente satanizar o ambiente de negociação orgânica, que mais do que normal, é imperativo da cultura claro. democrática entre um executivo que pense, seja o que lá ele, que ele pense, e um parlamento plural, diverso, não é, que tem agendas constrangidas por lobismos, e regionalismos, e paroquialismos, e interdições religiosas, crescentemente influenciadoras também do debate brasileiro. Portanto, a gente não pode desorientar o povo. Negociar é mais do que necessário, é um imperativo para a gente sair dessa crença estúpida de salvador da pátria, de deixa que eu chuto, que só, só faz mal a todas as nações do mundo. A linguagem da negociação, a transparência das razões pelas quais você está negociando, é que deviam ser o debate. E aí, repare, o Bolsonaro não está ganhando as paradas no Congresso porque não loteou feito Lula, feito a Dilma, feito o Fernando Henrique, né, os cargos públicos, as estatais, para pilantragem meter a mão e roubar e deixar o povo estourado de ódio, porque passa o pão que o diabo amassou e chega em casa desempregado, amargurado, liga a televisão e dana bilhão para cá, bilhão para lá. E o privilégio, a mentira, a mistificação, isso é devastador. Eu estou tentando ver se a gente bota alguma serenidade, olha, ver se pode. Eu botando algum, alguma ponderação, alguma inteligência nesses ódios e paixões. Então, veja, negociar você pode perfeitamente sem corromper. Pode e precisa. Por que que passa no Bolsonaro? Porque hoje a maioria esmagadora do Congresso Nacional, pouco importa Bolsonaro. O Bolsonaro votou contra todas as propostas de reforma previdenciária que o Brasil discutiu dos anos 90 para cá. O Bolsonaro foi 28 anos deputado federal, votou contra todas. Todas as iniciativas do Bolsonaro eram para agravar o corporativismo, para fortalecer né, as distorções dos privilégios do setor público brasileiro, onde estão as deformações, e especialmente do setor militar. Aí, de repente, passa a reforma da Previdência. Se for o Bolsonaro, não, foi o baronato de fora. Não, é não, foi o, o protagonismo do Congresso. Hein? O protagonismo não foi? do Congresso. É isso que eu estou querendo chamar foi a atenção. de fora, não do Palácio isso. Do Planalto. Que não foi. Tá Exatamente, não foi o Bolsonaro. Se dependesse do Bolsonaro, nem sequer proposta saía. Mas Porque é ele foi? é organicamente contra. Ele na campanha falou explicitamente contra os elementos objetivos. Ele falou assim, botar a idade mínima de 65 anos é um crime. Silvio, é, Ciro, vou falar de hum, é Ciro, como eu prefiro. É <risos>
4: A polêmica dentro do próprio PDT, quer dizer, a reforma da Previdência tem sido muito crítica a reforma da Previdência, etc., mas muita gente do PDT votou. Oito. Né? Oito, oito, oito de 29. Que é, inclusive, a Taba Tamaral, quer dizer, pessoas são relevantes do PDT, não Tinha é? uma posição diferente. Como é que é está tratando disso? Quer dizer, Veja, isso era um consenso na esquerda, isso é um Fernando, tema... Fernando,
1: Fernando, não. O Brasil não tem consenso na esquerda porque a esquerda parou de debater, de discutir o Brasil, virou todo mundo para agora... Linha de transmissão do petismo. Então, se o Lula andar pelado, bater na mãe, eu explico, relativizo e defendo. Há um nome de eu ser de esquerda. A mesma coisa é o bolsonarista. Então, é a mesma coisa com um sinal trocado. O Bolsonaro pode bater na mãe, andar pelado, falar as maiores disparates, como aquele que ele diz na campanha, que praticou zoofilia, e todo mundo considera o Bolsonaro um defensor dos valores da família. Esse país pirou. A elite brasileira enlouqueceu. Então, eu estou tentando, ver, vezes, espera um pouquinho, sai daqui, vamos brigar lá fora e deixa a gente pensar aqui. Então, repare, precisa reformar a Previdência? Eu fui candidato a presidente da República, está lá escrito no meu programa. Duvido que outro tenha. Duvido que outro tenha. Eu tirei o terceiro lugar. Estava lá dito que era, precisava reformar a Previdência, só que você reforma uma estrutura por aqui, por ali, por acolá, por acolá, por outra. Aqui nós empurramos na guela do povo o artigo definido A. O seu projeto incluir a, a capitalização reforma, individual. Claro, só que a capitalização... Paulo Guedes... Não, também. aí é que está. O Paulo Guedes copia e deforma. Porque a capitalização é um imperativo dos tempos modernos. Eu explico se tiver ocasião aqui. Mas essa capitalização não pode ser privada, como a do Paulo Guedes, não pode ser dispensando a contribuição patronal, como era a do Paulo Guedes... E não pode ficar fora do controle dos trabalhadores, nem com regramento de aplicação dessa poupança compulsória em investimento de baixo risco ou de risco nenhum, como aconteceu no Chile. Eu estudei 60 países. Só três mantêm o sistema de repartição tosco que o Brasil tem. O Brasil, a Argentina Venezuela e a Venezuela os três quebrados. Qual
3: é a reforma prioritária para o senhor, é, Ciro, qual, qual tributária?
1: Eu, eu, eu veja, nós precisamos consertar a conta pública brasileira para aumentar o investimento.
3: Como? Faz como isso? Vamos
1: fazer lá, nós temos que cortar todas as despesas que forem possíveis de serem cortadas. Qual como? é a maior despesa brasileira? Então nós temos um bolo em que de 100 despesas orçamentárias, que é a estimativa de receita e despesa, 51 juros para dívida. É preciso dar uma olhada nisso, que ele leva a metade do orçamento.
3: Não é mais, né? Caiu agora com a 49. taxa de juros.
1: 49. 49 por quê? 350 bilhões. Né? 35. 400, 410 bilhões de reais de juros que não estamos pagando, porque estamos em déficit primário, portanto, estamos capitalizando e a dívida pública está crescendo com juros mais baixos. O Brasil não sabe disso. Mas esse
3: movimento está é demorado, né, governador? O juro baixou Depende. agora. Se a
1: corrupção não fosse tão grande, nós não teríamos esse jogo safado de pós-pré, com informação privilegiada, com swap cambial, com informação privilegiada. Olha, eu conheço o Ramo, conheço todos eles, sei quem são os operadores, sei como é a jogatina, esculhamos isso faz muitos anos. E essa é a razão pela qual não falam que eu sou ladrão, porque não pode dizer, não falam que eu sou incompetente, porque não podem dizer, dizem que eu sou temperamental, pavio curto, que é para poder ninguém ouvir é o que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte, aqui no Brasil, quando a taxa de juros vai cair, os títulos são pré-fixados. Ou seja, a Dilma estava com 14% de juros ao ano, quando a tendência era cair, todos os títulos foram, ficaram pré. Aí o tito, o, os juros vão subir, todo mundo fica pós. Para ver o que está acontecendo agora. Para ver o que está acontecendo mas, agora. Suave cambial. Até as pedras do caminho sabiam que, a, que o câmbio brasileiro ia desvalorizar. Eu cansei de dizer isso 1 milhão e 780 mil vezes. E agora desvalorizou. Todo mundo perdeu. E quem apostou contra o real, ganhou. Então, Porque vamos... o governo está pagando com dinheiro público.
3: Vamos falar das reformas. Qual é o país...
1: Não, peraí. aí. <risos> Qual é o país do mundo que existe operação compromissada equivalente a 26% da dívida? Sabe o que é operação compromissada? Outra fraude. Sabe quanto é o prazo de, de, da operação compromissada? Quatro dias. É isso que o senhor Jair Bolsonaro está fazendo na sequência do senhor Michel Temer, na sequência da dona Dilma, na sequência do seu Lula, na sequência do senhor Fernando Henrique, que entregou o Brasil a isto. Por isso que o país não anda. Mas,
4: mas, Ciro, o governo está propondo agora um pacote enorme de reformas. Vamos lá, tem reforma A, a desconstitucionalização lá das vinculações constitucionais para a saúde e educação. O país está envelhecendo, você tem regiões mais jovens e regiões mais velhas. Faz um certo sentido você ter um balanço disso. Está propondo, por exemplo, limitar incentivo fiscal em relação ao PIB na Constituição, que eu acho meio estranho, limitar na Constituição. Mas, digamos lá... De novo, uma camisa de força para responsabilidade fiscal. Chegou a mais de 4% aí em fiscal no Brasil, 300 bilhões, chegou um pouco a 7, mais. Né? Esse a chegou, chegou a 7, Chegou a 7, né? falei, Esse ano Não faz sentido, milhões. quer dizer, essa reestruturação do setor público exatamente para fazer o que tu defende, que Perfeitamente. é uma reestruturação Perfeitamente. Da, da conta Só pública. Só que
1: quando a gente tem uma casa desarrumada, você tem 10 fórmulas de arrumar a casa. Eles estão escolhendo a fórmula mais perversa, mais cruel, mais selvagem, até o André Lara Rezende. Que é um intelectual sofisticado, mas ninguém pode suspeitar de nenhum pendor esquerdista do André, trabalhou comigo no Ministério da Integração, no Ministério da Fazenda. É a ele que o Brasil devia dar grandes homenagens, a El Baixa, ao Peço Arida, pelo plano real. É o gênio dessa rapaziada que está dizendo que, 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 que a questão fiscal brasileira está sendo mal conduzida. E aí, qual é a pergunta básica? O Bolsonaro mais o Paulo Guedes, nesse pacote vai cobrar 7,5% de tributo sobre o seguro-desemprego. E o Brasil é um de dois únicos países do mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos das grandes corporações.
3: Então, o senhor a favor da reforma tributária, essa seria a sua prioridade? Vamos
1: entender o que eu acabei de dizer. Eu, Ciro Gomes, ministro da Fazenda do Brasil, cobrei das grandes corporações um imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Se cobrar hoje o que eu, cobraria, o que eu cobrei no passado a gente arrecada até 70 bilhões de reais. Foi uma
3: decisão do Congresso, né? Não,
1: foi uma decisão do Fernando Henrique Cardoso, que o Lula manteve. Foi uma decisão do Fernando Henrique Cardoso, que o Lula manteve. A questão é, o mundo inteiro cobre o Brasil e a Estônia não cobram. Agora, na crise de 2008, os americanos aumentaram esse tributo. Vamos lá, o Ceará, meu Estado, cobra, com meu apoio, 8% do sal... do, do, de imposto de soberanças. São Paulo cobra 4%. Está com funcionalismo público há quatro anos sem reajuste. Nos Estados Unidos, 40. Investindo menos. Estados Unidos, cobram 40% das grandes heranças. Cresça a classe média, 3 milhões, 4 milhões de patrimônio. Não tem nada que dar mais nada. O cidadão que corre aí na rua de São Paulo com a caixa de, do, 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 do iFood nas costas para ganhar 5 reais na, numa entrega, paga IPVA da motocicleta. O, o João Dória, que tem um jatinho comprado com financiamento e subsidiado com dinheiro público, não paga IPVA. Os iates, as lanchas no Brasil não pagam IPVA. A grande fazenda do agronegócio do mundo, chamada Brasil, paga um bilhão de reais de imposto ter... territorial rural. A classe média paga 20 bilhões. E a renúncia fiscal? A renúncia fiscal, sabe o que é? A localiza. Morra a locadora de veículo do Brasil pertence ao Salim Matar, que veio para a luz agora da vida pública, portanto, ele tem que aprender que assim que na vida pública a gente entra, não tem mais vida privada. Pois bem, o Salim Matar é o secretário de privatização, vive por aí afora vendendo o Brasil, que o Brasil é um país corrupto, que o Estado brasileiro é ineficiente, que tem que entregar tudo, que etc, etc. O Salim Matar conseguiu, em algum momento da vida brasileira, um incentivo fiscal que, junto com as outras locadoras, dá 5 bilhões e 700 milhões de reais por ano. Aí compra um carro que vale 44 mil reais numa, numa, numa revendedora, compra por 31, não paga imposto. Bota esse carro para rodar com o Uber ferrado no desemprego, Pode ser um advogado, um engenheiro que não tem onde trabalhar, e deprecia isso no balanço, da localiza e depois vende por 40%. Sabe o que, é que ele faz? Não paga imposto para comprar os carros. Qual é a explicação? Então, lá no Ceará, por exemplo, crise, é crise, crise, é crise. Chamamos lá o povo e cortamos 15%. De quê? Que do, dos incentivos fiscais, nós somos agressivos. A, não, então, a, a, então, 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 por que, que o Brasil mantém essas renúncias mas, fiscais intocadas porque, e vamos punir é o que povo? Que o governo, não é isso que o governo está propondo. O governo está propondo. Meu irmão, não de... sei, não. O que ele pôs em vigor foi tomar 7,5% do salário de desemprego. Foi é um problema localizado, O resto é conversa né? localizado governador? nas costas do povo, desempregado, rapaz. Governador. Essa, essa nossa comiseração, essa nossa tolerância, está eu... fazendo sabe o quê? O nosso povo perdeu simplesmente o nexo o em relação não, a não, com a nossa não, elite.
2: Mas, governador, só para a gente entender. Hum. A reforma da Previdência nós, temos aí então, uma, a Previdência. nós temos aí uma perspectiva de 800 bilhões mentira. de economia em 10 anos. Mentira. Isso que Eu queria que o senhor falasse sobre Pura isso. Pura
1: mentira. Isso é que o mundo sabe. Mas porque, porque onde Onde está a mentira? A aí? mentira está. Primeiro, nos cálculos atuariais que eles fizeram e desorientaram o Congresso Nacional. Segundo, eles não estão ponderando... A voraz velocidade com que está se informalizando o mercado de trabalho do Brasil. Sabe o que é a informalidade do mercado de trabalho? É você abrir mão de 20% da contribuição patronal sobre a folha e 11% da contribuição dos trabalhadores. Se você abrir mão disso daqui, porque agora a informa... gente quer dizer que a carteira assinada está condenada, ou pelo menos. Ela Vamos tá... aos números. O Brasil, há 10 anos atrás, tinha 57 milhões de carteiras assinadas, hoje tem 32 milhões. Por isso que o senhor quer a capitalização individual? Isso, pública, sob o controle dos trabalhadores e com regulação de risco, e com contribuição patronal. É racional. Óbvio. E aí você... Vamos lá, brasileiro, vamos aqui conosco. Vamos lá. Previdência precisa reformar? Eu acho que sim. Vamos estudar o problema. Regime geral de previdência, o trabalhador servente, comerciário, o trabalhador normal. Déficit por pessoa ano, R$ 1.400,00, Mitre. R$ 1.400,00 o déficit no regime geral da previdência por pessoa ano. Servidor público do Judiciário e do, e do Legislativo, não do Executivo que já está arrochado, déficit por cabeça, ano, R$ 24 mil. Reais. Militares, déficit por cabeça, ano, R$ 130 mil. Reais. Vamos consertar? Vamos consertar. Começa por onde? Pelo R$ 1.400 por cabeça, ano, ou pelos R$ 130 mil reais por cabeça, ano? Aí o senhor Paulo Guedes faz um, uma, uma reforma da Previdência que 83 de cada 100 reais de sacrifício vai nas costas do povo do regime geral de Previdência. E para os militares eles deram um aumento. Olha aqui, se você tirar a DRU, que é a desvinculação de Receita da União, o déficit da Previdência esse ano são 50 bilhões de reais. Sabe quanto é a contribuição dos militares para este déficit de 50 bilhões de reais? 43 bilhões de reais.
3: Mas essa reforma é do Paulo Guedes ou é do Congresso?
1: Essa reforma foi proposta pelo governo. O Congresso apoiou porque a maioria do Congresso serve ao baronato brasileiro. E a estimativa é de que a fuga, desculpe, a fuga, se o a fuga de brasileiros o do sistema público de previdência vai aportar aos bancos
2: 480 bilhões de reais. Mas o senhor disse antes que esta reforma é uma reforma do Congresso, que o governo. Não, não. não, não o que, que eu disse é que ela está passando
1: é. não pelo pulso do Bolsonaro, mas pelo comprometimento da maioria do Congresso com o mainstream, com o ditado prepotente do baronato brasileiro. Vamos ver se a reforma da, do, da, 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 do sistema tributário tem uma chance mais remota de andar. Por uma circunstância, o empresariado quer do governo uma reforma tributária que diminua a cunha fiscal e os dias malucos que nós gastamos para entender a barafunda tributária brasileira. Só que você vai fazer isso num ambiente de, de, de déficit fiscal dessa extensão e travando ideologicamente o debate, em que fica natural, é só uma coisa lateral, estou fazendo ironia aqui com, com o professor Fernando de você meter 7,5% de tributo sobre o sobre salário-desemprego <risos> e deixar não, as grandes não, heranças não, sem chamar. Não, razão, não, é, não é, é, você acabou é, é. de dizer isso é uma providência eu não, lateral. eu disse providência a, lateral, a
4: isso pergunta, revela um valor. Eu vou, deixa, não, só, eu vou eu refazer de, a pergunta. Eu disse que é um programa localizado do governo. é um programa localizado, eu guarda concordo. Deixa eu explicar o que é está falando. Deixa eu terminar, deixa eu terminar. Eu não estou dizendo que é um programa certo ou errado. Estou dizendo que é um programa localizado do qual eu não tenho, eu não estou emitindo opinião, eu estou fazendo uma pergunta. Não é um programa localizado do governo de taxar lá o seguro-desemprego para financiar um outro programa de geração de emprego de Não estou tô, não tô entrando no, no mérito. Não. Do... Eu, só, eu só fiz uma pergunta senhor, que o senhor não respondeu. Eu vou eu, eu, O senhor não respondeu. Dizendo o seguinte, o governo propõe limitar, a partir de 2026, 2026 2% do PIB, na, na geração de mais incentivos fiscais do Congresso. Hoje está em mais de 4%, chegou a 7%. Eu estou dizendo, eu isso contra. não vai em linha com eu o que o senhor está dizendo de contenção? Não, tem não nada a ver eu sou porque contra, é um programa...
1: por quê? Porque lá no Ceará a gente não precisa de emenda à Constituição para fazer o incentivo que nos permite retirar o retardo extenso da nossa economia, que tem direito de fazer, porque aqui vocês chamam de guerra fiscal. Não há uma política nacional de desenvolvimento que compreenda que 42% do produto industrial concentrado no único Estado tem um efeito sobre o povo, qual seja, migração de massa. E aí vira uma cidade inadministrável, com indicadores de violência malucos, com expectativa de vida ao nascer, que numa periferia de São Paulo chega a 57 anos, e o senhor Bolsonaro, com o apoio dos deputados, enfim, em linha com como é? o novo, né? votam por, um, por uma previdência que dá a idade mínima de 65 anos, cumulativa com a condição de 40 anos contínuo de contribuição. E que o IBGE diz que em 40 anos o cidadão fica 8 anos sem carteira assinada. Eles acabaram com a Previdência Bem, do povo. agora a gente precisa ir para o intervalo. Peraí, é né? é. então como é sim, que a gente resolve, sim. só um minuto, como é que a gente resolve incentivo fiscal? Passa o pente fino. Que negócio é esse de Constituição? Eles vão fazer, eles têm autoridade para fazer isso? O Ceará vai ficar proibido de atrair investimentos se nós há 30 anos não temos déficit? Nós,
0: aí, nosso é último só intervalo, você é volta depois, do... no... no comecinho do próximo bloco, tá. pode ser? Então, vai.
2: Não, uma pergunta rápida sobre a reforma tributária. Existe um projeto lá no, no Congresso que me parece competente, feito pelo economista Bernardo Api, que sintetiza quatro impostos no, impostos no final da linha.
1: É, o Bernardo Api é... é um belo de um brasileiro, trabalhamos juntos, eu tenho o privilégio de ser amigo dele de longa data, mas isso não merece o nome, especialmente com as deformações que já começaram a fazer no Congresso, não merece o nome de reforma tributária. Isso é uma tentativa de simplificação que vai malograr. Por quê? Porque o grande problema do Brasil é de natureza política. Nós montamos um sistema na ditadura que cobra imposto lá no Ceará e vem uma parte do crédito desse imposto pago no Ceará para São Paulo, que é a base da indústria. Se alargar São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, nós estamos falando de 80% da produção industrial brasileira. Todo o país, então, consome os produtos industriais e uma parte do imposto que é pago no ICMS vem por crédito, volta para a origem desse produto. A lógica do mundo e da proposta do Bernabé, em linha com as melhores práticas internacionais, é um IVA, que chama de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E essa característica dele é ser cobrado no destino, destacado na nota, como uma operação à parte do contribuinte com o lojista e do contribuinte com o isso, fisco. Isso. E você tem até transparência. Então, isso eu defendo há muitos anos. Tem um livro meu publicado em 1994 chama o, o próximo passo, uma alternativa prática ao neoliberalismo, eu defendo com clareza, proponho as transições, etc., só para... eu não posso ser contra uma ideia que eu mesmo defendo há muito tempo. Qual é o problema no Brasil? É que eles estão fazendo um, um monstrengo, que é esse IVA ser cobrado no destino, mas a arrecadação vai para um fundo, e esse fundo devolvido aos estados originais para compensar as perdas que eles terão, os quatro grandes estados regionais, que estão cada qual mais quebrado são Paulo, Rio, Rio Grande do Sul e Minas. Os quatro estão, líquidos, estão ilíquidos. São Paulo só não está ilíquido definitivamente por conta de quatro anos sem reajustar seus servidores. Polícia é Civil em Pandareco. Todo mundo sabe o que eu estou falando aqui, menos o paulista médio, que tende a dar conservadoramente o voto a essa mesma gente que acabou ferrando o Brasil e São Paulo. Então, veja, é um monstrengo. E aí, se o Ceará continua como está, crescendo acima da média brasileira, por nosso esforço, nosso sacrifício, com todas as contradições, nós estamos crescendo acima da média brasileira. O plus a mais, como diz o Caboclo lá do Ceará, né? o plus a mais que a gente arrecadava vai vir para São Paulo, olha, vê se pode. Vai tirar do pobre para dar para o rico, é a mesma coisa. Agora tem mais uma coisinha, eu estou estudando. Quando o Congresso pega a proposta bem intencionada e tecnicamente interessante do Bernapé, do Machado, que trabalharam, inclusive fizeram um micro-seminário para mim, para me apresentar isso, portanto, eu admiro e acho que é uma base boa para a gente discutir, é assim, o, os bancos no Brasil, que não pagam nada de imposto, pagam algum imposto. O ISS, Imposto Sobre Serviço, eles pagam sobre as tarifas. E agora, a Prefeitura de São Paulo fez uma multa de 3,9 bilhões de reais contra o Banco Itaú, que fraudou o Fisco Paulista, transferindo a sua sede fiscal para Barueri e outro município, quando a operação é aqui, para não pagar imposto. Isso está acontecendo hoje, ainda tem direito de se defender, mas vamos ter clareza, eu falo as coisas para o povo brasileiro saber de onde vem a violência contra mim, é daí. Então, veja, e eles pagam sobre a rentabilidade financeira, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. Não pagam imposto de renda na distribuição de lucros e dividendos, que é uma excrescência inexplicável, mas pagam. Sabe o que está fazendo? Quando unifica PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro líquido, e o ISS, os bancos pagaram menos impostos. Essa é a característica da, da coisa. Então, nós vamos meter né, 7,5% no desempregado e vamos diminuir os impostos sobre os bancos que têm um lucro que não tem nenhum precedente na história da humanidade. Governador,
3: o próprio Bernardo da Pi fala que não, é o, não são os bancos nem as empresas que pagam o imposto, é o consumidor, porque tudo vai para o preço, né? no final das contas. Nenhuma empresa... Gasta com imposto. Isso ele é uma meia-verdade, o
1: que é a pior das mentiras. Não é verdade. Os tributos diretos são pagos e nem sempre eles podem ser processados e repassados ao consumidor. Não é verdade. Se não existiria sistema tributário nenhum no mundo. Compreende? Então, uma coisa é eu cobrar o ICMS. Por isso que é, que é
3: importante ele... para renda e patrimônio. Não, mas quando, aí eu, você morrer, vai na quando veia. eu morrer,
1: se eu tiver 100 bilhões de reais, ao invés de passar 100 bilhões de reais para o meu filho ser um malandro, eu devo passar só 80. Isto não, é, não, não se repassa para consumidor, não. isso é papo furado de burguês, rico. Governador, uma pergunta mais política. Olha, eu fui ministro da Fazenda, eu cobrei a líquida de 35% nos grandes salários do Brasil. O Fernando Henrique revogou e o PT manteve revogado. Uma pergunta
4: mais política, Ciro. Tem uma polarização política no país, quer dizer em 2000, Você mesmo chegou terceiro lugar e tal, tem a polarização. Lula voltou, Lula aposta na polarização, e vem com um discurso mais radicalizado, diz, olha, bom, Bolsonaro gosta disso, claro. gosta disso. tem Qual é a chance real de quebrar essa polarização? Quer dizer? Eu, eu, eu vi esses dias que olha, vai ser minha última eleição e tal, não sei se foi. Vai, lá. Tem chance de quebrar essa polarização? O PDT tem força para isso? Tem uma outra colisão dentro da esquerda? Ciro Gomes busca o centro político? Não busca? Qual é o caminho daqui até 2022, para, digamos assim, requacionar o quadro o desenho político brasileiro? Ou nós, vamos, ou nós vamos repetir em 2022 a mesma polarização de 2018?
1: A tendência de hoje é se repetir a história como tragédia. Então, é muito difícil você quebrar essa, essa polarização, que é sentada em ódios e um sustentando o outro, que é o que se chama na natureza um tipo de parasitismo, que é a simbiose. Então, um parasita o outro, reciprocamente, e assim vive o lulopetismo fanático e corrompido e o bolsonarismo boçal. Né? Um sustenta o outro e relativiza o que o outro faz e defende, não quer nem saber e também nega a virtude do outro, enfim. E isto está levando o nosso país para o buraco de onde poderá não sair mais. É bom lembrar é onde é que nós estamos, Equador, Peru, Bolívia, <risos> Argentina, Uruguai, a frente ampla com dificuldades grandes, o Chile com convulsão, enfim, e, e esse é um grave problema. Porém, a história vem em meu socorro, não de uma esperança despolitizada, mas da necessidade de construirmos o caminho alternativo. Então, a polarização no passado era ditadura e democratas. Demorou, ganhamos. Depois, a, a, a polarização, que foi apresentada nas primeiras eleições de 89, era PMDB e, e PFL, Aureliano Chaves e Ulisses Guimarães. Cada um deles tirou 1% dos votos. E o povo brasileiro deu passagem a Lula, a Collor, a Covas, a Brizola. Depois foi PSDB e PT, foi uma polarização que parecia insuperável, que é a grande tragédia brasileira, porque o PSDB e o PT, nascidos em São Paulo, deveriam ter cooperado pelo Brasil. E, ao invés de cooperarem pelo Brasil, pela mesquinharia da disputa local em São Paulo, puseram o Brasil numa camisa de força de uma polarização que só deu poder central. E esses nunca saíram do poder ao lado podre, corrupto da política brasileira. O Romero Jucá foi o líder do governo no Senado, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do Michel Temer, e só não é do Bolsonaro porque perdeu a eleição. Governador, só um minutinho, terminando eu, aqui. É estão falando aqui que está terminando o programa. Estão é, f... falando? Sou eu. Eu queria saber não, que
3: eu falando queria... que o senhor vai estar não, em dois eu queria, uma meu, questão, eu queria
2: aqui. Eu queria simplificar aqui, que é o seguinte... O Lula, o, que o senhor chama de Lula, petismo, tem 25%, digamos, dos votos. Isso, o bolsonarismo, Bolsonaro, Bolsonaro tem, tem 25%. 25%. Pronto,
1: 50, 50% estamos aí todos assustados pergunta. e precisando nos pergunta, organizar.
2: Pergunta, pela sua retórica, pelo seu modo de, de atuar e falar, pela propaganda política que o senhor faz e representa, o senhor acha que o senhor tem condição de conquistar esse centro aí? Senhor, não, não, iria, sei se se tenho condição.
1: não sei se eu tenho condição, mas eu defendo um projeto nacional de desenvolvimento que tem metas, objetivos, prazos, orçamentação, quanto custa, quem faz o quê, divisão de tarefas. Eu não acredito em Salvador da Pátria. E esse projeto precisa se sustentar no Brasil que produz e no Brasil que trabalha, numa aliança explícita, contra o Brasil da especulação financeira. O senhor tem procurado o DEM, né? O senhor tem conversado com o Rodrigo Maia. Veja, o DEM faz parte da minha aliança no Ceará há 30 anos. Desculpa, o DEM faz parte Mas... da minha aliança, nós temos 20 partidos aliados o PCdoB, o PT lá, nós apoiamos, agora é a vez do PT tá governando o Ceará com o meu apoio, eu apoiei o, o Rui Costa. E nós, em vez de ficar brigando com o negócio de esquerdismo, que é a doença infantil do comunismo, como já dizia o Lenine, não o extraordinário artista pernambucano, mas o, o revolucionário soviético, o esquerdismo é a doença infantil do comunismo, nós precisamos acabar com isso e introduzir a inteligência e unir o Brasil profundo, do pequeno e médio empreendedores, do homem da, do campo que é decente, trabalhador, mas está com medo de ver comunismo atrás da porta. E a gente precisa ir ao encontro deles para dizer, olha, nós vamos agregar valor, nós vamos industrializar o campo, nós vamos fazer o zoneamento econômico ecológico para proteger o bioma sem de de destruir a, 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 as, as potencialidades da nossa economia rural. Nós vamos correr e subir o morro e invadir a favela, capacitar gerencialmente, fazer o crédito chegar, introduzir as práticas... Do, do vanguardismo produtivo, como diz o Mangabeira, né, na vida do nosso povo, apostar numa educação libertadora. Será que é a melhor educação pública do Brasil? Sendo um dos estados mais pobres, eu, eu sou muito comovidamente convencido de que o milagre da política está na nossa mão. Quero só aproveitar
0: aqui, já que o senhor é, é, se antecipou, para lhe oferecer um minuto para as considerações finais
2: Ui, aqui. Não, 30, não não, eu gasto ah, aí, 30 segundos? Não, eu gasto com o A gente dá uns 30 segundos? Eu dou, eu dou. Eu dou, eu dou. Não, eu, a gente dá. Não, tem ele. um minuto e meio. Eu dou, eu dou. Eu dou. É o seguinte, só o senhor só não considera a possibilidade da economia começar a dar respostas e a, situação, dar. e a situação eleitoral se modificar por isso? Vai
1: dar. Quer vai dizer, dar. Esses,
2: esses 25% que o Bolsonaro tem, ah. digamos que seja um pouco mais, pode crescer. Não dependendo da economia. Não há nenhuma chance. Então, o senhor não acredita que a economia
1: possa. Vai crescer. No ano que vem, nós vamos descer. Não vai suavizar a polarização? Não, não vai suavizar nada, porque vem aí uma crise de, 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 de economia externa do Brasil. Cuidado com a exuberância irracional das bolsas. Não há menor chance do Brasil superar o problema estratégico com esse caminho errado que está aí. Se você desceu 14 andares e subiu dois quem quiser acreditar que nós estamos crescendo... Pode acreditar, feel free, seja livre para acreditar. Mas o Brasil, no fim do governo Bolsonaro, se tudo der certo e tudo conspira para não dar, estará com o um nível de atividade econômica anterior a 2014. Agora o seu um minuto para se despedir de quem está nos acompanhando até agora. Bom, eu agradeço a vocês, me desculpo pela veemência, mas o Brasil precisa que cada um de nós mostre o rosto. E é preciso abandonar a convicção desse ideário estúpido que está destruindo o Brasil como nação pela primeira vez na vida. Essa crise pede um diálogo entre diferentes e eu vou me entregar, qualquer que seja o custo, o risco, a tarefa de ajudar as pessoas a encontrar um caminho.
0: Bom, o Canal Livre de hoje chega.